0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine. El podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Federico Noejovich. Tu recuerdo más remoto en relación al cine lo habrás pensado.
1: Sí, mi familia, eh, mi abuela tenía muchos cines. ¿Cines? Era la, la dueña del Capitol. Me estás jodiendo. Y bueno, de Los Ángeles también, entonces... Ya me pone muy
0: contento que
1: estés acá, porque nadie arranca así.
0: No, no, en... mi, mi abuela
1: tenía muchos cines, es buenísima. no, no, no. no y, lo, y el tema es que yo no empecé a trabajar en cine por mi ya abuela. Ya vamos a llegar, ya vamos a
0: llegar a eso, pero
1: contame esta historia que me mata. No, mi abuela materna uh -huh. tenía, bueno, el Capitol era la dueña del lugar físico y de la sociedad, Ajá. y tenía otros, sé que tenía otros cines, bueno, Los Ángeles, Mirá, eh, sabes la cantidad de invitados
0: que me hablan de los, del cine de Los Ángeles? Acá,
1: no, 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 o sea, no. Después, obviamente, estaba mi tío ahí ocupándose de Los Ángeles. Entonces pasé... ¿Y cómo llegaron a tener eso? Creo que mataron gente y se quedaron con... No, 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 no tengo ni idea. Siempre fueron... ¿Nunca supiste? ¿Nunca averiguaste cómo fue que, que...? No, no, yo voy medio... Yo me acomodo. Yo sabía que tenía entrada gratis y ya estaba. Era lo único que me importaba. Y lo bueno... Era que en la infancia Ajá. iba a Los Ángeles. Claro. La veía todas las películas y estábamos con mis primos y mi, mi hermano. Y veíamos las películas de un lado y a veces íbamos del otro lado de la pantalla y las veíamos al revés. Espectacular. O oh, colas. En ese momento en el cine de Los Ángeles había colas así de una cuadra para entrar y nosotros entrábamos. Genial. Eh, Qué genial. Hasta un 12, 13 años. Después ya suspendí Los Ángeles y empecé a ir al Capitol. Claro. Que era el, el que veía películas más de grande, sin ser un fanático enfermo del cine. No, de... no,
0: es que a veces, incluso teniéndolo tan a mano, viste, es como que uno no, no lo puede valorizar no. eso, viste, como es, es tu vida, es lo que tienes, todo el mundo debe tener una abuela que tiene cine. Sí, entonces, sí, normal.
1: <risa> no, cuando era chico estaba bueno el, el, ese cine, era muy divertido, con mis primos nos divertíamos mucho, era pasar tipo, todo el día. Claro. a ver una película, íbamos a otra, y íbamos al, con el proyeccionista. Siempre las películas duraban un poquito más, pero lo bueno es que mi abuela tenía una sociedad en, en el Capitol con los dueños de la América, de la, la Santa Fe, o sea, eran claro. varios socios, entonces yo lo llamaba y le, se estrenaba una película la iba a ver. Claro. Pero la otra semana ya tenía, o a los dos o tres días quería ver otra película, entonces llamaba al cine, que siempre se, se pasaban entradas entre un cine y otro. Ajá. Eh, me mandaban a quiero ver arma mortal en el claro, América claro, tenés acceso
0: a todo o sea, tuviste el videoclub antes que el videoclub claro pero, el videoclub pero con pantalla claro, gigante claro, claro
1: era más importante ser el nieto de Peralta mi abuela se llamaba Doris Tao y se había casado con Peralta
0: ajá
1: eh, era más importante ser el nieto de Peralta que ser Peralta pues mi abuela iba a otro cine y pagaba la entrada claro y yo de cara dura era chico le, le
0: decían pedir. de la
1: América van dos de Peralta claro. van cuatro de Peralta Después los de la América le mandaban gente a ellos, entonces yo llamaba al cine, al Capitol, y le pedía ver alguna del Atlas Santa Fe, de, de la América, de alguna de esas, de yeah. Gran Splendid, y, y creo que no pagué nunca entrada.
0: <risa> ¿Y de todas esas películas tenés alguna que sentís que te haya marcado, que sea un recuerdo así más indeleble?
1: Me acuerdo Tron, o sea, Ajá. porque venía viendo películas de Disney, Careta en el sin Los Ángeles, Claro. ver mucha cosa, el elástico de la Careta, tengo el recuerdo del elástico de la Careta pegándome en la cara, eh, <risa> todas esas cosas y cuando apareció Tron, me acuerdo que me voló la peluca, era como como estás drogado sin saber lo que era estar drogado casi. Claro. Eh, esa me, me gustó mucho.
0: Y repetías las películas que te, que te gustaban.
1: Sí, y hay veces las veíamos al revés. Claro, o sea, eso que, es genial, eso. Era Como bueno, el cuerpo de Vita, ¿viste? Que bueno, eso te, te iba a de decir. Pantalla.
0: Hemos trabajado juntos en Santa Evita sí. y hay una escena de cuando el cadáver está ahí atrás, ¿no?
1: Bueno, cuando empecé a buscar esas locaciones. Fue un viaje equipo, emocional. Recordaba todos estos pasillos. Nosotros necesitábamos todo el mundo el pasillo del detrás de atrás, la parte de atrás de un cine. Y era genial porque me recordaba la, mucho la eso. Ya tenía clarísimo. ¿Te acordás que.? cortabas la entrada claro. y quedaba un taloncito cortito en ese taloncito yo hacía dibujitos y hacías la continuación tipo animación genial. y eso estaba bolsas llenas del otro lado genial, de la pantalla genial. me acuerdo
0: o sea el cine estaba muy presente en tu vida en tu infancia sin embargo nunca aparecía como una opción de. laboral
1: yo eh, estaba en la secundaria iba mucho al cine invitaba a mucha gente y cuando terminé empecé a estudiar diseño gráfico nada que ver en en la Universidad de Palermo. No, no, no sabía bien qué quería, sabía que era por algo del dibujo de o arquitectura o no sé qué. Empecé a bueno, estudiar.
0: mencionaste, hacías dibujitos para hacer claro. la relación con los tickets. A mí me gustaba
1: dibujar, pero en ese momento sabes dibujar y sí, nada, sí. No, no, no podías vivir del dibujo uh -huh. salvo que seas... Oh, Entonces, me tiré por diseño gráfico, estudié un año al pedo porque me gustó, me sirvió un montón de cosas, de equilibrio, de, de, de Bueno, viste de, de que imagen? al pedo no termina siendo. Todo terminó sí. sirviendo un poco. Y después... Dije, esto no es lo que quiero hacer, uh -huh. me quiero meter en bellas artes, o sea, quiero dibujar un poco más. Me metí en el examen de la prioridad o redón que entraba un en 40%, entré, y en ese momento mi mamá me dijo, che, tam, no tenía problemas económicos, digamos uh -huh. pero mi vieja en ese sentido fue, estuvo bastante bien lo que hizo. Me dijo, ¿te gusta mucho pintar los óleos? Bueno, Podés trabajar para pagarte tus pincelitos y tus cosas.
0: Pero, ¿Y qué hacían tus viejos?
1: Eh, son Yo soy hijo de padres separados. Se Ajá. nota, ¿no? Que ¿no? Sí, sí, te iba se, a decir. Se nota. De a la porque... cuadra. Sí. Eh, no, mi viejo siempre se manejó en el rubro textil, Ajá. en el 11, en bueno, una fábrica que vendía guata. Eh, y mi vieja se casó con Juan, que es el marido actual marido de mi mamá y padre de mis tres hermanos. Tengo tres hermanos más. Y él es abogado. No, no, teníamos un buen...
0: Y, no, no, estaba pensado más por las influencias artísticas que podía haber. Y la, el, ¿Tu abuela era materna? De... Materna. Ah, venía por ese bueno, lado, el, el lado más...
1: Sí, el, más lado, art... el, el lado del cine. Uh -huh. Igual mi viejo dibuja también, dibuja muy bien, a mí me gustaba... Era fin de semana. Te, te lo voy a hacer más, más, más clara. Mi vieja siempre estuvo más con familia de guita y, y más acomodada. Y mi papá eh, es uruguayo, cuando se casó con mi mamá, duraron un pedo en la canasta, lo tuvieron a mi hermano, a mí, Ajá. y se separaron. Y mi viejo quedó varado acá en, Montev en Buenos Aires, sin poder ver a Montevideo, pues tenía dos hijos. Entonces yo pasaba los fines de semana de... Siempre mi viejo algunos laburos raros tenía, o en un momento laburó una tornillería en Campana, Ajá. en un sucucho... O, o Era más busca tu viejo. Sí, 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 sí mucho más. Y mi vieja entonces pasaba de Recoleta a Floresta a jugar al fútbol en la calle con mi hermano. Entonces tenía los dos extremos todo el tiempo. Y vagabundeaba mucho. A mí el tema de locaciones viene por ese lado.
0: Mirá, mirá qué
1: eh, Empiezo a laburar en una agencia de publicidad, Google Bien ¿no? Madre, se llamaba, okay, que no era muy sé. conocida. Sí, sí. Eh, en la parte de producción graficantes vos tenías que montar los avisos, eh, ponerle líneas de corte, mm. las cosas que yo había estudiado en la carrera que dejé. Pero bueno, era un laburo. Y eran dos meses de trainee. Y al final quedé todo un año laburando ahí y no me pagaban porque no se pagaba en ese momento era como un training eran dos meses y si te ibas y después te, si te quería contratar si te era... iba
0: muy bien podías seguir gratis mucho tiempo
1: bueno seguí un año y pico gratis y en un momento yo me hacía el niño pobre digamos, le digo che necesito que si saben algún laburo bueno, te tardaste de
0: bastante en hacerte el
1: niño. No, no, no llegaba nunca tarde no falté nunca claro. era era como si hubiera cobrado cobrado millones de dólares digamos. yo tenía esa responsabilidad entonces digo, che, si saben de algo importante, algún laburo, de cualquier cosa, de, de cadete, de lo que sea, quiero empezar a cobrar. Si saben de algo, avísenme, le digo en la productora. Y justo la, la chica que trabajaba conmigo, una señora que trabajaba conmigo en, en producción gráfica, me dice, tengo una amiga, que se llama Laurita Castro, que trabaja con un director de cine, Eduardo miñona que necesitan un cadete de confianza. O sea, la productora era Eduardo miñona Javier del Pino... Y la secretaria, Laura Castro. Nada más. Necesitaban un cadete de confianza para ir a pagar el colegio de los chicos, eh, nada, hacer café. Sí. Y digo, bueno, voy a donde sea. Me citan en Ugarteche 3178. Nada, empiezo a laburar. Me Eduardo Eduardo Miñona, un tipo, lo veo y era ya como un aura de tipo bueno, ¿viste? como si fuera un padre. Uh -huh. eh, se sentó... Bueno, obviamente me dieron la bienvenida, me dijo, esto vas a tener que pagar. Me dice, vení, yo te voy a explicar una cosa. Me llevó a la cocina, que era una barrita ahí en el mismo living, y me enseñó a hacer un cafecito. Y me dijo, vos aprendés esto, y el resto sale solo. Nada, era un laburo provisorio. Me empecé de cadete a llevar a pagar cosas, vi una película, soldo Otoño. Perfecto. Yo no sé, cadete, era claro. cadete, hacía o sea, fotocopias. Y Eduardo Miñena tenía esa cosa que me... ¿Qué querés hacer en esta película? ¿Cómo que quiero hacer? Y hay varias áreas, esta producción, esta dirección. Empecé a entender un poquito cómo funcionaba una película, porque yo sabía cómo se pasaba en la película, claro, no claro, cómo se hacían.
0: El hacer es otra cosa.
1: Y ahí, no quiero hacer producción. Eh, estuve en esa película, estaba me acuerdo, Marta Par, Galita Stantik, hice la película de, de, en producción.
0: ¿Como un meritorio? Meritorio, uh -huh.
1: meritorio. Me acuerdo que a Erasmo Olivera había que sacarlo un correccional de menores que estaba preso eh, y mi laburo era ir con el auto de Lita. A buscarlo. Yo tenía la autorización, me metía dentro del penal y yo lo llevaba y lo traía. Básicamente ese era mi laburo, si no iba a pagar cuentas. Claro. Después. Eh, o sea,
0: sentías que era lo más afín al laburo que venías haciendo como cadete. Claro, De alguna manera. Probé, obviamente,
1: uh -huh. <ríe> mi segunda película y dije, no quiero ser más con producción, claro. eh, quiero pasar a, no sé, vino soldo el faro después.
0: Pero ya te sentiste cómodo, ¿sentiste que encontraste tu lugar? o. Claro.
1: No, no, yo estaba con Miñona y era como, él jugaba, y aparte eh, era muy cariñoso, era una persona increíble. Eh, no te hacía sentir el cadete o el no sé qué. Claro. En la productora de Miñona eran, era, era, era placentero ir claro. a laburar. Era genial. Y venía otra película y te decía ¿qué querés hacer? Quiero hacer dirección o oh, viene un comercial. Uh -huh. oh, me acuerdo hicimos la, la creación del voto femenino eh, un documental y yo quiero hacer video así. Bueno, este día esta... O sea, yo iba probando la áreas el lujo de que te, te habilitaban para probar todo. Obvio. Eso, me lo, dio, eso me lo dio Eduardo, ir pasando por donde quería. Y ahí me dijo ¿por qué no te pones a estudiar cine? Que te gusta. Y entonces volví a mi casa y dije, voy a estudiar cine. Y me acuerdo que mi abuela me dijo, pero no entiendo qué quieres hacer. No, quiero estudiar cine. ¿Pero qué quieres? Yo te pongo de boletero. Claro. Me dice, pero no, no vas a llegar a... Pero
0: eso, eso demuestra como hasta el día de hoy los exhibidores con el mundo de los creadores no se encuentran nunca. Mi, ¿no? mi abuela, que la
1: verdad no entendía, me dijo, pero eso es un hobby. No, no, abuela, no quiero. Y me decían, no, yo te pongo de acomodador de como laburó tu tío, porque claro. mi tío y mi papá laburaron de acomodador de, claro, de claro, los cines, reconquino. obviamente. Mi viejo cuando vino a Argentina laburó de caramelero. En el... <risa> y le dije, no, 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 no quiero pasar películas, quiero hacerlas. Y no entendía, era como que un hobby para ella.
0: ¿Dónde entraste? ¿En la NARC?
1: No, entré en la FUC.
0: ¿Ya estaba la FUC?
1: Estaba la FUC, sí, sí, sí. sí. Estuve un año, un año y pico. Y dejé porque cuando yo entré ya estaba empezando la segunda película como meritorio de, de dirección del faro. Entonces llegaba tarde, y llegaba tarde, y llegaba tarde, y entonces tenés tantas inasistencias, tal materia la tenés que recursar en las la, 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 que eran dirección, fotografía, no sé qué. Me iba bien casi sin estudiar claro. pero porque tenía los mejores maestros, estaba claro, con ellos claro. todo el tiempo, ya, te, entonces, me tomaban tenías. cosas que yo veía todo el tiempo.
0: ¿Y cuando entraste, ¿qué, con qué fantasía entraste? ¿Con, con, ¿Con hacer qué dentro del cine?
1: No, no, no. Nunca tuve, o sea, no, no es que llegué y dije quiero hacer dirección o quiero hacer producción o quiero hacer locaciones. Quería ir probando. Eh, porque yo con Miñona estaba en ese proceso de que iba pasando por todas las áreas. Pero no encontraba todavía la cosa que decía quiero hacer locaciones. O sea, mi vida por un cono. Claro. ¿Entendés? Eh, Sí, me acuerdo de, de, de. Estaba ahora para San Pietro haciendo locaciones en el Faro, en el Soldo Otoño, que era alguien de producción, no existía el rubro Locaciones en ese momento. Uh -huh. Pero yo me acuerdo que le preguntaba mucho a ella, digo, ¿por qué fueron acá? Y de repente, che, ¿cómo llegaste a este bar? Y yo le preguntaba, porque aparte había una cosa interna mía que era muy lindo, que me enteré de grande, que yo me ubico muy bien. En cualquier ciudad que voy. Tenés bueno,
0: buen sentido de la orientación.
1: Muy Buenos Aires, desde ya, digo, pero fuera... ¿Cuando viajas? Cuando viajo es como que me ubico en un mapa, no sé qué. Todo esto es más de chico. es uh -huh. Con mi papá era vagabundear todos los fines de semana. Bolsos, caminar, bolsos, caminar. Y mi viejo íbamos y decía, mira, ahora nos tomamos el 5. El 5 va por Rivadavia. Rivadavia es paralela a Corrientes. Eh, cor de, después de Corrientes, la otra avenida es eh, Córdoba. La otra Córdoba... Me dice, y al cero arranca de tal altura. Siempre mi viejo nos ubicaba. Los bondes. Yo tenía ocho años, ya viajaba por la ciudad en colectivo, Me en encanta cómo esas,
0: esas experiencias infantiles de repente te marcan para siempre y uno no tiene ni idea de, ¿no? de qué está pasando. No, no,
1: pero aparte es increíble cómo yo llego a, a hacer locaciones. Entonces, como mi viejo era vagabundear, caminar, 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 tomarse un colectivo otro, eh, porque mi viejo no tenía lugar físico para que nosotros estemos el fin de semana. Estaba en pensiones son lugares donde no podía. No era ir, para ir a pasar, che, está lloviendo, está lloviendo vamos claro, a estar, estar Vamos a estar él. en casa. En casa no podías. Estar con él era pasear. Era pasear, era pasear y sin un mango. Claro. era <risa> El
0: paseo
1: era la actividad. Era, era más divertido. Era,
0: está buenísimo. Eh,
1: fútbol, claro. ir a jugar a la pelota, a pescar. Eh, en su momento se compró el Citroën y era como comprar una motorhome para nosotros, un nos siendo entre cb <risa> Pero era muy divertido porque paseábamos mucho. Y él nos explicaba mucho el tema de la ubicación, la calle, los colectivos, las alturas, las paralelas. Y una vez, yo de grande le pregunto, porque a mí eso me sirvió para el laburo. Cuando veía las películas estas de Sol de Otoño, digo, ah, este lugar, yo, si me hubiera dado cuenta que podía funcionar. Entonces, Ajá. como le prestaba atención a eso, sin que se llame locaciones como área. no algo no existía.
0: naturalmente.
1: En ese momento no existían la, las cosas de locaciones. Y yo de grande le pregunté a, a mi viejo, y le digo, che, ¿por qué eras tan firme con mostrarnos las ubicaciones, las bondis, y que nos ubiquemos en la ciudad, y cómo manejarnos? Y me dijo, ¿y por qué? Me dice, como yo siempre supe que no les podía dejar nada, dejaron después una herencia, o lo que sea, o siempre me gustó mostrarles los lugares para que después en algún momento cuando pasen de grande se recuerden, recuerden como que... Como que se
0: los apropiaba, no una, sí. una forma de apropiárselo como una cosa compartida. Recuerden
1: que por acá pasaron conmigo. Buenísimo, hermoso, hermoso. Y bacán. yo termino laburando en locaciones. Claro. O sea,
0: Pero esto te lo dijo de grande.
1: Me lo dijo de grande. Eso me sirvió posta. Y claro. Yo veo con mis hijos como... Me enojo cuando alguien no se ubica.
0: Bueno, ¿y después cómo continuó?
1: ¿Cómo continuó el tema de las locaciones? No, no
0: ¿cómo continuó el tema este? ¿Te metiste en producción? ¿Fuiste probando distintas sí, cosas? Sí, fui
1: probando dirección, o sea, no, no, no te digo que. O sea, Miñona siempre me sacó el gorro porque me ha pasado de que siempre defendía. O sea, era como el niño de la productora. Claro, claro, siempre claro. me trató bárbaro y si él veía que yo estaba mal porque estaba laburando en un equipo que no estaba contento.
0: Como que te cuidaba.
1: Sí, sí mm. en esa película del Faro la pasé bárbaro por un lado, pero por otro lado era un equipo intenso en dirección y a veces me maltrataba, me decían tipo, ¿qué haces sentado? En el equipo de dirección nadie se sienta. Yo, pero tengo que hacer las planillas que no me dieron ni carbón ni con triplicado para mandar a Buenos Aires. <risa> claro. ¿Viste? No, no, tengo que no en nada. el equipo de dirección nadie se sienta. Viste, maltrato que decís qué hijos de puta que eh, Igual había
0: una cosa de época también, no me parece que antes era más común el maltrato en. en, en...
1: Sí. En, en los rodajes. Bueno, fui pasando en producción, no me maltrataron, pero... Y como que no encontraba... Sabía que andaba por ahí, pero no encontraba, pero le Ajá. prestaba atención a las locaciones. Y en el año 99, yo ya había hecho Solo Otoño, El Faro, bueno, muchas cosas con Miñona. Siempre trabajando
0: en la productora.
1: Siempre laburando en la productora, hasta un punto. Eh, lo que me pasaba, que antes, viste, los directores... Ahora los directores filman todo el tiempo. Todo el tiempo están haciendo cosas. Antes filmaban cada dos años, era eran pocos, eran cinco o seis directores que, que, que laburaban y que... Entonces me pasaba que yo tenía baches muy muertos en la productora, entonces pasaba de ganar de meritorio, que era un poquito mejor, a quedarme en la productora sentado atendiendo el teléfono claro, o yendo a comprar café, digamos que... Entonces le pedí a mi niña de poder irme para ser freelance, como todos los que yo veía que pasaban por la claro. productora, que eran freelance y eran como mis héroes, ¿entendés? <ríe> Laburan en esta película, después se van a otra película... Y yo un poquito quería hacer eso, le pedí eso, si podía irme y después volver cuando, cuando tenga una peli. Cuando tenga una peli de meritorio y lo que sea. Y obviamente que mi niña siempre me dijo que sí. Ahí pasé, tuve un año en un programa de náutica, pues yo navego con barquitos, entonces era como, cierro el tema imagen y encima la náutica. Uh -huh. Después hice cualquier cosa, en un momento no salían tanto los laburos. Publicidad. No, no, no era que me iba bárbaro, pero empezaba a me echar un poquito. Volvía con mi mamá, obviamente. En el 99, Jorge Roca, que fue productor del de, de Faro, hace una película con Bebe Camín. Me llamó y me dijo: Quiero que hagas locaciones. Pero locaciones, solamente locaciones, no es que para el equipo de producción. Y me dijo: No, no, locaciones. Porque no, no, no se acostumbraba bien, no había gente de, claro. de, de, de locaciones. Era alguien de producción, buscaba. No, entonces nada, me empezó a... que quería hacer eso, dije, bueno, pero yo nunca hice puntualmente locaciones, estoy en producción, hago lo que me digan, viste, soy un soldado. Y me encantó, no la película...
0: Sino salir a buscar las locaciones.
1: Sino buscar relacionarme con la gente, empecé a buscar el gustito este de, de, de pensar, imaginarme, poner un poquito en práctica todos los recuerdos claro. por y, anduve. Y
0: sentías que, que encontrabas los lugares, que entendías. Sí. Se trabaja sobre el imaginario del director. Claro. O sea, ¿cómo es el proceso?
1: Sí, en ese, por suerte tuve a, a Bebe Camín, que no era un, una bestia violenta. que No, necesito, claro. me imagino. Estábamos todos descubriendo el, el área locaciones como locaciones, porque acá en Argentina no, no había, había, era, no sé, empezamos esa película, yo tenés, recuerdo que seis siete personas que hacían como que se, se claro. dedicaron a las locaciones porque era lo que hacían en Estados Unidos. Ajá,
0: sí, claro, estaba, estaba el rubro sí, sí, en pero, los rodantes
1: finales. Sí, y me gustó, me gustó la relación con, con el vecino, hablar con una persona, tenías que hablar con Hussein mm. en un lado y, y con, un, con el papa, ¿entendés? Claro. Por el otro y de claro. repente, y me gustaba eso, me sentía cómodo uh -huh. y de repente había un quilombo, con no sé, ver cómo, cómo encaraba el tema de cortar la calle... Sentía como mucha angustia, por un lado, porque ocasiones genera como una angustia, Ajá. porque si vos te equivocás, tenés un equipo parado. Rodríguez. Claro. Entonces, en ese momento laburaba con mucha angustia, pero cuando veía que estábamos con la calle cortada, no sé, y estábamos filmando... Que
0: está, todo fluía. Era, pero...
1: qué lindo esto.
0: Y en esta película, ¿en qué etapa te, te incorporas o cuándo empieza, empezó tu trabajo? En de... la pre-. En la pre. ¿Cómo es el proceso ahí? ¿O cómo lo fue en esta primera película?
1: Y, no, fue igual que en todas en general. Arrancar, soy de los primeros que arranca, me leía el guión, me junté con el director, me contó qué se imaginaba.
0: Cuando lo lees primero el guión, ¿ya empezás a visualizar lugares que conoces?
1: Sí, 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 sí. Depende, con, con, hay directores con los que te sentís más cómodo, que te dejan volar más y otros que bueno, te dejan sí. volar menos. No digo que uno sea mejor que otro. No 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 no. O sea, digo,
0: estás hablando con alguien que le pasa lo mismo porque creo también. que es, a todos los rubros técnicos nos pasa te más pasa, o menos no sé, igual.
1: Te, te voy a hacer dos parámetros completamente distintos. Campanela, uh
0: -huh.
1: Campanela, él ya lo, cuando lo escribió se lo imaginó cómo lo quiere filmar. O sea, vos tenés que buscar un lugar que tiene que tener una planta de una manera tal que él pueda contarlo como lo quiere contar. Si tiene doble circulación no tiene doble circulación. O cifrón, uh -huh. ¿no? Que ya lo tiene en la cabeza como lo quiere. Y después te pasa una cosa muy divertida que es, por ejemplo, el laburar con Wino.
0: Ajá.
1: Que él tiene en la cabeza eso. El guión que está escrito va a estar mejor que lo que está escrito uh -huh. porque él todo el tiempo lo va cambiando, todo el tiempo lo va mejorando y siempre le va metiendo dos puntos para arriba.
0: Como que son más abiertos a lo que pueda surgir. Sí,
1: y de repente algo que dice que tenés que buscar blanco o una casa y vos de repente no viste una casa, viste, no sé. Una pileta abandonada que cumple la función uh -huh. que pide el guión o la escena, pero en verdad la potencia a la escena. Bueno, es un tipo que está abierto, claro. vos le mostrás y me encantó. Y hay veces reescribe cosas...
0: En función de, leo, de, lo che, que de la propuesta que vos le llevás. No
1: sé, me pasa, vi esto, leo, no, no está en el guión, pero vi esto. Si le gusta, le mete un punch viste y le busca la vuelta está para buenísimo. que sí, inventar sí. eso. Eso está buenísimo... No digo que está bueno solo, también está bueno me echar un poquito. Sí, sí, porque directores. con los
0: otros, tal vez cuando son más, eh, cuando tienen tan claro lo que quieren, también uno aprende, ¿no? Porque de repente van para un lugar que uno no se lo imaginaba claro. así y, y terminas aprendiendo cosas. No sé, en tu caso es conociendo lugares o haciendo una búsqueda de una manera distinta de como lo harías tal vez vos
1: intuitivamente. Claro. Uh -huh. no, no, todo es y, y cada, cada película es su mundo uh -huh. no sé. entonces
0: me, me gustó esto que decías vos tratás de leerlo en blanco tratás de no imaginar los lugares hasta no tener la charla con el director o hablas antes de leer el
1: guión no, primero yo leo el guión uh -huh. y yo tengo un tema no, no, me, olvido, me olvido de un montón de cosas salvo lugares ¿no? Uh -huh. Eh, entonces yo no puedo leer un pedazo un guión tomarme un café irme volverme o sea, hago el y tampoco me puedo sentar en la productora lleno de gente hablando y yo leyendo un guión y anotándome me tengo que como estar claro. en un estudio acá viste <risas> con la luz justa la temperatura justa nada para distraerme no puedo nada es como que en un lugar en blanco un cuadernito y voy anotando o sobre el guión si me ya no te lo hago más es que impreso es verdad Ahora me está costando, ahora dibujo con el arriba del iPad. Bueno, hacías
0: eso, escribías, ¿y qué escribís, por ejemplo?
1: Me acordaba, de, yo iba leyendo y me iba imaginando cosas que me iba acordando. ¿De lugares? Sí, previo al director. O sea, voy haciendo como un desglosecito, por más que esté el desglose, yo necesito hacerlo el desglose para que me quede en la cabeza. Uh -huh. Hago el desglose y anoto, 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 y después empiezo como a vomitar. Ya tengo un disco rígido con un archivo de varias películas. Algunas cosas me las acuerdo y las anoto, y nunca las vi en mi vida, pero sí pasé con el auto, pasé y me lo anoto para acordarme. Y algunas las que tengo fotografiadas o, o estilos, no importa que después esas casas o edificios o calles no están y las hayan tirado abajo, empiezo a tirar en el disco rígido, a armar una carpeta y empiezo como a omitar cosas, ideas. colores, ah, mira. Eh, lugares, eh, todo o sea, lo que me genere ideas.
0: La relación con, con dirección de arte es fundamental, digamos. Obvio, hombre. claro.
1: Es eh. tu guía espiritual. Mira. Porque el director después con arte es como que vas muy Todo. de la mano con claro, la directora de arte. Claro, claro. Eh, es genial cuando tenés mucha conexión. O hay veces estás perdido y la directora de arte es la que te agarra la mano y te, te guía y te dice, no, esto no. No, pero yo me imaginé... Y hay veces te lo compra, también pasa lo mismo. Hay directores uh -huh. de arte que se atan mucho a lo que ellos imaginaron y hay otros que van cambiando más tipo Wino. Claro. Eh, y depende a veces
0: de la combinación con el director, con claro. directora, ¿no? Me imagino como que eso, esa combinación de arte y dirección junto con vos es como un equilibrio...
1: Es genial, es, claro. es, es genial, digamos.
0: Y es, y es una conjunción única siempre, ¿no? En siempre general. es distinto. A no ser que, bueno, se repitan los equipos.
1: No, pero, tío, no sé... Campanela. Campanela uh -huh. es un tipo que va muy. con lo que él se imaginó. Él es como el director, el director de arte, el director de sonido todo. Sí. Él ya lo tiene armado en la cabeza, o Damián. Uh -huh. Ya lo tiene armado. No no podés salir mucho de ese. Pero de repente, Wino con un director de arte, o Wino con otro director de arte. Eh, son mundos distintos. Son mundos distintos. Uh -huh. Él es un. digamos va para adelante
0: claro pero la verdad que no trabajé nunca con él pero me imagino que es eso que toma las propuestas que le van llegando ¿no? que, que si trabaja él, sobre sobre eso material vivo digamos
1: claro si a él le gusta le, le va a encantar y te lo va a decir y si no le gusta hay veces de una manera media bestia pero bueno te yo te estoy dices, acostumbrado claro, y yo claro, también soy medio así Claro, eh, lo pongo bastante en referencia porque me, me divierte termino de cama cuando termino ¿no? pero <ríe> pero después combinás con un director de arte o con otro claro eh, no sé bueno Últimamente estuve laburando mucho con Mecha Alfonsín. Ajá. Y es, es, un, es un reloj suizo. O sea,
0: es más no te deja salir mm.
1: de lo que ella tiene en la cabeza, pero ella mira mucho lo que vos le. Estos delirios que yo a veces. Che, se me ocurrió, me pasó la última película, hicimos una película que todavía no se estrenó con Suar, de que yo en mi, mi cosa desprolija y desordenada de vomitar lugares, Ajá. tres meses antes de empezar la película, en una reunión aparecí no sé muestro algo Me hechizo así lo guardó en el disco rígido de ella de su cabeza y lo tenía y en un momento en la película pasábamos dos meses estábamos por filmar buscando esto buscando lo otro y
0: ella se acordó y
1: ella se acordó o sea que es el relojito suizo pero agarra digamos claro está buenísimo y, y te ayuda a y yo estaba trabado como que no, lo, no le encontraba la vuelta a qué era lo que tenía que encontrar no no me aparecía
0: uh -huh. Y... Vos sé que mencionaste algo que me produjo mucha curiosidad O sea, vos vas paseando Vas manejando por la calle O caminando por la calle Y en general vivís como en un modo Locaciones, este, locaciones. Sí o sea, estás mirando todo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Estás viendo, como, aparte las ciudades van, van mutando, ¿no? Esto que decías, la, hay casas que se tiran abajo, restaurantes que se transforman. Vos estás viendo, ¿todo Todo te sirve?
1: Todo estoy mirando. Uh -huh. O sea, en general no estoy sacando fotos todo el tiempo. Eso claro, te iba a
0: contar, no hace o sea, registro. Tengo ahora
1: con el celular, hay veces fácil. tiro alguna fotito como para acordarme, pero, pero si me entró en la cabeza es porque pasé y, y algo me, me, te llamó me, me llamó la atención y como guardé el disco rígido del tema de la ubicación, de dónde quedaba, todo eso. Hay películas y películas. Eh,
0: claro, todos los universos son posibles, porque no sabes qué te que si se se van a pedir. Claro. Con
1: Bruno Stañaro, claro. ocupas y el, no sé, el Gallo para Parculapio 1, que era completamente distinto a mi mundo real, claro. digamos, de, 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 de mi vida. Y de repente tenías que conseguir entrar, filmar ahí, que no, no pase nada, conocer gente nueva. Y aparte sos un poco un psicólogo, porque, no lo digo por lo de ocupas, digo lo digo en general, en cualquier ocasión, encontrás un lugar que está buenísimo y el dueño es un hijo de puta.
0: Claro, te que convencer a la gente primero que te lo alquilen. Eso
1: es medio político, ¿entendés? Mm -hmm. El otro día justo... ¿Ese trabajo lo haces vos? Sí. O sea, no estoy yo... Digamos, Tenés yo un equipo. Solo.
0: Ahora, ahora, después vamos a charlar de, de cómo funciona tu equipo, pero en general encontraste un lugar que te sirve, pero que no es un lugar que habitualmente o que jamás...
1: Filmaron. Claro, jamás filmaron. Tenés que convencer a un señor que no tiene idea, uh -huh. que le van a entrar 70, 80, 100 personas, claro. que le van a dar vuelta a todo, que le van a comer su comida, que le van a usar su baño. Eh, yo empecé a hacer, hice el... Toda la previa y que estábamos a punto de filmar. Ahí Juancito. Eh, y para mí era laura con Héctor Olivera, área cinematográfica. digo Laburé con Cópola, con Vite, con viste con, claro, Lete, sí, con el sí, otro. Sí, digo, sí, obvio. Me faltaba obvio. un viejo director de cine argentino. Y nada, hicimos toda la búsqueda y me decía él, pásame a buscar. Y me daba un BM viejo. Me dice, ahora vas a manejar vos. Te voy a llevar a conocer un Buenos Aires. Yo lo miraba y digo, ¿qué te pasa, eh? <risa> Entonces, no, y me gusta esa casa porque no sé qué. Bueno, iba a preguntar, no, no me interesa. No me interesa en la película, ni que vengan a filmar. Eh, no que tocaran
0: el timbre. Sí, así. sí, yo
1: tocaba el timbre, no me interesa ni la plata, no, no, te agradezco mucho, pero no. Y vos ya lo lees cuando sabés que, que no, no hay negociación, no, no hay negociación, sí. o sea, sí, no sí. le sirve, no, le, no quiere, no, es uh -huh. que no sé. Y volví y le dije a Héctor Elvira que no, que no quería. Me dijo, ¿cómo que no quiere? ¿Cómo? Pero cuando uno busca lo que hace, la gente tiene que estar feliz que va a filmar a su casa. Es un evento como si fuera, ¿entendés? Eh, 1945, que la gente iba a filmar, vengan. Claro. Coppola tenía eso, la productora de Coppola. Es como, ¿cómo tenemos que pagar?
0: Claro, soy Coppola. La gente
1: en el mundo paga porque venga Francis Ford Coppola. Y acá tenés que pagarles. ¿sí? Claro. Entonces me, me, me hacía esto, doctor Olivera. Y yo me sentí un pelotudo, le digo, pero no, la gente no quiere, no es así, ya cambió el mundo. Y me pasó después de mucho tiempo en una publicidad, necesitaba el departamento de Héctor Olivera Y lo llamé, y le dije, necesito tu departamento para una, un comercial con pucho de metástica. Ah, bueno, 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 bueno. Te voy a pagar todo, ¿eh? Yo ya sabía que igual por otro lado estaba buscando por otro lado, <risa> y tenía la solución. Y al tiempo me llama y me dice, no, no, prefiero que no porque tengo problemas con mi mujer. Le digo, ¿viste? ¿Te acuerdas lo que me, yo te decía <risa> no, cuando hiciste no tu película? No es tan fácil. No es tan fácil. Hay gente que no quiere filmar ¿viste? Claro. Y vos no querés filmar en tu casa. Te molesta. Bueno, es lo que pasaba.
0: Entonces, ¿cómo encaras esas No, mira,
1: primero cada vez menos la gente ve un camión y es como ve un camión en la calle. Y, o sea, lo que veo, lo que noto en este tiempo es que cada vez es más difícil hacer locaciones en el sentido de que, vos pedís un permiso municipal, dónde va a ser, pagás, eh, o si es una película también estás con cultura apoyando con todos los permisos y toda esta movida, haces toda la movida, estacionás, pagás, no sé qué, y salta el vecino que te está buscando la quinta pata al gato para sacarte un mango. Claro. O sea, todos quieren garroñear o hacer quilombo. Mm. Eh, de que le moleste el camión en la puerta. ¿Qué te hizo el camión? O sea, es una calle, la vereda no es claro, tuya. Claro. Eh, está bien, hay que ser educado porque muchos de los equipos de rodaje le chupan huevo, empiezan a limpiar el mate en el. Sí, eh, y es una en invasión largo... de
0: gente, digo.
1: Hay que. Entonces, el laburo nuestro es mucho cuidar también al vecino, ¿okay? uh -huh. que se filme, que se filme bien, que el vecino no le rompa las bolas, que no le pongan el generador en la puerta, pero tampoco que tenerlo cerca por los sonidistas, que son una raza muy especial, para cuidar el laburo del sonidista, pero tampoco ponérselo en la puerta un señor que, no sé, que está haciendo una quimio, ¿entendés? En su claro, casa y que no claro. duerme dos horas y esas dos horas tiene un generado en la puerta. Nunca puedes contentar a todos. Eh, entonces, está difícil para mí, está cada vez más difícil. Hay actores para mí, o directores, que cuando vas a filmar todavía queda un poquito esa cosa que, cuando es una película con Suar o con Darín, la gente, es más fácil todo. Te juro por Dios. mira qué loco. Mm. Es como que no, no hay nadie que no los quiera. Vos me decís Darín, una película con no con Suar, y sabes que en las locaciones vas a conseguir muchas más locaciones Mirá loco. de lo normal. Y son actores completamente distintos. Sí, pero sí, tienen sí. una energía, una buena onda. Y, y cuando vienen es una fiesta que parece que está jugando.
0: Claro, y a la gente le, le, gusta, le gusta eso. Estábamos en el proceso, lees, vos te imaginas anotás, después te juntás con dirección, vos le haces una devolución del guión, te cuentas sus ideas, ¿cómo sigue el proceso?
1: Sí, empiezo con, con la lectura de guión solo, yo uh -huh. necesito leerlo solo, tranquilo, y de un tirón, no uh -huh. leerlo en partes. Empiezo a tirar como ideas, anotar, tipo almacenero, empiezo a anotar cositas, eh, lugares que me generaron alguna sensación, me junto con el director y el director de arte, la ideal sería encontrarte con la directora de arte y el director a la vez, como para que, que a veces ellos que... te guíen, porque tal vez me estoy imaginando Star Wars y es la película de mi Nueva contra los fantasmas. Eh... ¿Y
0: ahí ya les mostrar fotos? Mm, ya depende a... la
1: confianza, pero en general, en general, primero tengo un encuentro con ellos antes de empezar a mostrar cosas de qué es lo que se imaginan ellos. Uh -huh entonces yo sigo anotando sigo anotando y empiezo a por, por qué lado quiere ir la película la directora de arte de, de, depende de la directora de arte si, si tiene mucha conexión con el director va a ser un laburo más en conjunto después te pasa como con otros directores que como que ellos te dicen lo que quieren y después el director de arte tiene que ambientar lo que pero no funciona así la, la, la lógica la lógica es que se labure en conjunto los tres.
0: Y después salís a buscar las locaciones.
1: Sí, si puedo me tomo un, unos días de empezar a separar un poquito de color para no salir a la calle, eh, al cohete, a recorrer o buscar. Busco en el archivo un poco de material. Eh, ¿Y eso
0: lo haces solo? ¿Lo, lo haces hago con solo. con equipo? No,
1: no, eso, eso es un laburo que puedo hacer solo. Uh -huh. Si ya estoy con el equipo, obviamente claro. que... Cuanto más personas, más discos y más ojos hay para, para separar archivos. Y le separás, tipo, casa pirulito, eh, barrio para pirulito. Eh, eh. Como locaciones importantes en la película y tirás con un poquito de color uh -huh. para mostrarle y decir, vamos por acá o vamos por claro, acá.
0: Claro. Para una, no salir... Una primera idea. Una digamos. primera idea.
1: No, no, siempre aclaro que no es lo que estoy mostrando que va a estar, porque tal vez esa casa no está más claro. o ese lugar no está más. Pero ya te...
0: Te vas aproximando a entenderle el lenguaje. Y te ahorra claro. semanas
1: de estar en la calle.
0: Cuando salís a buscar, ¿salís con los directores o con, con, la, no, primero, con, con la dirección de arte? Sí.
1: no En principio, primero eh, hago esa separación. Después, lo que hacemos es, yo empiezo a salir a la calle, empiezo a ver. Antes vos laburabas en la previa, gustaban locaciones, y decían, bueno, eh, cuando hay, ya hay locaciones que le gusta al director de foto... Y a la directora de arte...
0: Ah, porque ese es otro, ¿no? El director de fotografía también. importante Sí, sí,
1: tenés que sumar a todos. Ahí empecé visitas de director. Que es, vas a ver, de, para la casa de un personaje, vas a ver las dos que más te gustan, o ¿no? las tres que más te gustan.
0: Y esas ya las tenés apalabradas vos.
1: Obvio. O sea, a ese punto ya está más o menos apalabrado. Claro, eso es El trabajo tiempo. previo
0: antes de ese, de ese momento donde vas con todo el, el equipo a verlo ya estuviste laburando un buen rato. Claro.
1: Y vos tenés que... Eh, no le vas a poner la misma importancia, le trato de poner el mismo amor a todo, pero sí. de repente entro en una casa, empiezo a sacar fotos, digo, esto no funciona, termino de sacar fotos, beso, trato de ser lo más educado, te aviso si sí, ¿no? Dejo dos semanas, llamo y digo que no. Claro. Pero cuando veo que hay buena onda y que el lugar está bueno y que no sé qué, Empiezas ahí un colchón rat... de amor un poquito más grande claro. y ya empiezo a tener como una relación con las casas, que, las casas edificios, oficinas, sí, sí, lo, que lo que sea. Sí, lo que sea para después llevarlo al director y que haya directora de arte y al director de fotografía porque tal vez le gusta a la directora de arte pero el director de fotografía tiene los techos muy bajos no puede iluminar está en un piso 25 tenés que laburar
0: tengo que defender a mi gremio ¿no? también los periodistas
1: claro. también ¿no? claro
0: vivimos puteando por las locaciones claro,
1: claro lo que pasa es que me, me, a mí me pasó película urbana que quiero una película urbana que salga que vea así que se vea el congreso que se vea no sé qué y el sonedista me quería matar, ¿entendés? Y me querían matar. Claro. Y le digo, pero ¿cómo hago? Explícame, el director quiere, y la directora te quiere que sea una película urbana, que salga a la calle, que esté en el medio del quilombo? A todo,
0: ¿no? Claro.
1: Me acuerdo en el aura, por ejemplo, con, en sonido. Eh, vamos un día, hacemos una visita de director con Bieniski. Nada, nos vamos como un scouting previo de director, cae una nevada, ya Bieniski estaba abarto de... de Llegar y que esté todo nevado, digo, parecía Fargo, la película Fargo. Y vamos a ver una de las casas que era lo que más importaba y que por foto daba y que estaba buenísimo y que le encantaba bien Izquierdo. Y claro, el sonidista ve y era una casa en una montañita que venía y venía de arriba un riacho, con un riacho muy chiquitito, pero con mucha piedra, que pasaba por un lado y encima se desviaba, mm. tipo en estéreo, pasaba por los dos lados de la casa y después se juntaban en un río. Y el sonidista dijo: Acá no. Si Escucha, mira. Y se escuchaba todo, no lo íbamos.
0: Por eso, entonces llevas en general los sonidistas también a las locaciones.
1: Cuando hacemos la de director, sí. Mm. O sea, yo trato de pensar en todo, pienso en todo. Pasa que es muy difícil eh, que estén contentos todos. Sí, 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 claro. Es como hacer una comida. Claro. ¿Entendés? Al, fi
0: al final el director es el que tiene que tomar las decisiones de
1: sí. qué se, que se prioriza. Que ¿no? dobla, que no dobla, que y hay directores, eh, directores que se imponen más y se ¿sabes qué? Es esta y punto. Claro. Y y viene el... el director de fotografía, no, pero acá yo necesito, viste, empieza la batalla, dice, sí. bueno, yo necesito un balón con helio <risa> iluminando desde allá porque es la única manera. Dale. Viste, o el sonidista, no, acá hay que doblar todo porque está ahí una rana, que está, claro. no sé, un motorcito, que, y empiezan las peleas internas, que yo me corro a un lado, que se salpiquen con sangre y claro, que, que claro. elijan. Yo pongo conos, viste, estaciono camiones y vamos, filmen.
0: ¿Cómo está compuesto tu equipo de gente?
1: te termino la, la otra. Eh, estamos haciendo toda la previa, buscamos las locaciones, no sé qué, salimos con el director y después estamos en, en el rodaje uh -huh. siempre. Depende de la película, es cómo se arma el equipo.
0: Pero en el rodaje, ¿cuál es tu función? ¿Estás para que no haya quilombo con, claro, con las locaciones? Que se, que
1: se abra la puerta, que se haya ambientado previamente. Ya en todas las películas en general que estamos laburando, en cada lugar tienen siempre una semana, dos de ambientación, entonces... Y vos,
0: vos estás desde el primer día, digamos, yo estoy, cuando empieza la ambientación. Sí,
1: si armamos un equipo, o sea, lo ideal, muchas veces, que vengo laburando hace millones de años, como mi hermano, uh -huh. con Dieguito y artúa y Euge Quijano, que es como un equipo de tres, que es como, ya nos conocemos de memoria. Nosotros buscamos las locaciones, buscamos. Aparte de buscar, hay que armar, tiene una parte logística de, no solo el estacionamiento, sino que los contratos, los permisos... Eh, tiene un montón de cosas que cada vez son más burocráticas y más para las plataformas estas que te piden el grupo sanguíneo, eh, mostrar el certificado de nacimiento del abuelo, del dueño de la casa, que muestre que es el dueño eh, claro. para que autorice y no hagan juicios, Viste que, que cada vez sí, es sí. más difícil no encontrar las locaciones, sino con todos los todo. papeles que claro. te piden las plataformas para poder dar la autorización. Euge es muy buena con eso, tiene una paciencia. Y, y eso a... también es la previa, digamos. Obvio, es o muy sea, importante. eso lo tenés
0: que saber y tener resuelto antes de llevarle la, la opción de la locación a la sí.
1: dirección, porque si después se te cae alguna de esas... Te... Y hay productoras que te dicen, si no tiene el papel y no sé qué, y esto, no se filma. Y hay otras que... Todo vuelvo a vino. Y bueno, <risa> y dicen, no, ah, no me importa. ¿eh? ¿Sé qué? Vamos igual. Hay, hay productoras que te dicen, si no está... Si no lo firma no sé qué, me pasó en el secreto de sus ojos, que querían que randazo era el de, de tres Argentinos, randazo era como sí, un, sí. muy importante en ese momento, uh -huh. y querían en esa productora, no era la productora de Campanella, pero era otra productora, que querían que por poco que randazo venga a la productora a firmar el contrato, ¿entendés como decirte ahora que Massa <risa> venga a firmar el contrato?, <risa> Y, y me llamaron del lugar me dijeron, no claro, vas a tener el tren, claro. Fede, ¿está todo bien con vos? Y ahí Juan se enojó y dijo, firmo todo yo a partir de ahora, pero es como que saber ver cómo, cómo los encarás. Claro, ¿no? Porque claro, hay, claro. hay lugares que tenés que dejar pasar, que sabés que no va a pasar nada, sí, que, que va estar cintura, todo bien. Digamos, ¿no? Hay que tener cintura, digamos. Mm. Hay eh, que tener cintura. En Ocupa y, no pedí ningún papel, por ejemplo. Al claro. mostrarme la escritura.
0: Sí, pero ahí, ahí valía más la palabra y la gente... En uno me tuve
1: que en una terraza tomada... La casa, por ejemplo, de, de, de Ocupa, no sé si la viste, eran, uh -huh. el frente era uno, el interior era otro, la terraza era otra y el barrio, bueno. Y la te, el mundo de la terraza, que tiene conexión con otra terraza al lado, una terraza de por 11, pero una casa tomada. Y uno me dijo, vos decís que sos mi sobrino. No eso es todo, eso vale más que cualquier. No, es que no nos parecemos en nada, en <risa> nada. Ni hablamos igual, na, nada, nada, nada. Y vino uno medio patotero y me vino en cara y me dijo, ¿Y vos, no sé qué. Le dije, no, yo soy el primo de Sergio. Y me miró, ah, bueno. Dios, pero, ¿claro?
0: Y me decías, Eugenia eh, se, se encarga de toda la parte más burocrática, sí. digamos, administrativa. Igual Eugenia
1: es una chica que tiene que hacer de jefa de locaciones, labura de jefa de locaciones, pero tiene una paz interior y un orden y una tranquilidad. Entonces nos administra bien, nos, nos ordena mucho.
0: Ok, para entender los roles, digamos. ¿cuál? No, nosotros
1: buscamos, uh -huh. no solo buscamos, cuidamos, mimamos, preparamos el colchón de amor para el lugar, preparamos para el acto de amor que es el rodaje. Después eh, toda
0: la parte de negociación y contratos. Nosotros,
1: Ajá. y cuando nosotros tenemos con, con, con Diego, tenemos ya todo más negociado, más cerrado de palabras, y bueno, esto va a salir 10 pesos por tantos días, si me paso te pago tanto, si son tantas horas te pago tanto, y está armado, ahí agarra entra Eugenia, y Eugenia le, le mete la formalidad. No solo eso, sino que nosotros creamos, vamos por la calle, empezamos esta calle, esta calle, acá cortamos, acá no sé qué, y se lo pasamos y Eugenia genera todo el los, permiso
0: los
1: municipal. Perfecto.
0: Después está el tema de la
1: logística, ¿no? eso Nosotros contratamos, por ejemplo, una persona de seguridad que nos hace seguridad en rodaje y que nos arma los despejes, porque si es una película de época, no solo tenés que despejar para los camiones, que... Tenés cuatro camiones y ya tenés una cuadra de estacionamiento. Tenés
0: claro. cuatro, cuatro camiones más cinco
1: Dos cuadras para estacionar claro. todo el circo. Claro. Eh, y después evitar que pasen los autos Sí. y los transeúntes, digamos. Claro. No, esa parte de transeúntes yo ya no me ocupo tanto que ah. producción llame cortaje. Ah, Chicos, eso
0: ya no es, no es de la parte de la gente de locación, digamos.
1: Podría tomarlo. Yo no okay. lo tomo porque okay. ya bastante tengo con, claro. por, con el tema. Y después, si tenés una película de época, despejar por cuadra porque vos tenés no puede haber autos estacionados te toca películas, no sé, Santa Evita hicimos uh -huh. juntos, uh -huh. eh, Santa Evita era cuatro o cinco cuadras de despejes dos, tres para la, el parking y dos, tres siempre de cuadros ¿Y eso, ¿en,
0: ¿en qué consiste el despeje? Tenés que hablar despejes
1: tenés que días antes, vos cada calle tiene su historia, vos, claro. vos sabés que esa calle, si vas a la noche no hay nadie vos, Diego por ejemplo es un experto en eso, es como, en esa locación yo paso a la noche y el, el tipo pasa investiga Nunca quedan autos, quedan cuatro autos que uno es de uno sé qué. Entonces mandamos despeje. O sea, en el disco rígido no solo tenés la imagen de los lugares, sino
0: estas situaciones también tenés que tener en cuenta. Cuando vos de estás... Todo. Es, 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 o sea, son muchas cosas que uno está mirando cuando, cuando imaginas las locaciones.
1: Pero por eso mismo, para mí es, es increíble. Digo, Diego tiene una cosa que, que yo no la tengo una facilidad para parte de la logística y el cuanto más quilombo es, más desafío, uh -huh. más le divierte. A mí tal vez me gusta estar más con la relación con la locación. Con claro, la hay, hay,
0: eso también estaba pensado. Tenés que manejar ese equilibrio entre la psicología con el locador y con el locatario, digamos,
1: Pero, ¿No? con eh, el
0: equipo de filmación y con tener al que le están, le están dando vuelta
1: a la casa. Para hacer locaciones tenés que ser un poco de psicología un poco allá de teatro, escuela de teatro, que te hagan escuela de teatro, porque tenés que transar con Hitler y con, con Gandhi a la claro, vez, ¿entendés? Claro. En la misma cuadra o en la misma película. Y de repente tenés películas que la pasás genial, que todas las locaciones son divinas que fluye. y que fluyen y que terminás. Yo, en general, a los lugares que vamos a filmar, eh, volvemos, o tengo relación, o no quedé Pero hay lugares que yo no quiero, que, que fue un desgaste mental. Y hay películas que tal vez no, no sé. Fue una fiesta y la película tal vez no anduvo bien. Y, claro. sí, y fue sí, un sí, placer. Bueno, vos bien. me decís, la ¿pasaste bien? No, no la pasé bien. En Santa Evita, que hicimos juntos, fuimos a golpear la puerta de la CGT, uh -huh. ¿entendés? Y vos decís, acá me van a comer crudo. ¿Viste? Porque uno piensa, claro. ve los diarios y no sé qué. Sí, los, sí, tipo, los Soprano. Uh -huh. Nada, me agarra Daer. Sí, yo la leí, la no sé qué. Divino. Mandar la carta enseguida, en reunión con Daer. Daer me dice... Che, yo leí el libro este, es muy bueno, es un libro antiperonista. Y bueno, justo en la serie, no es una cosa tan política, sino es más un policial del cuerpo de Eva. No, no, yo no voy a poner ninguna traba. Vengan y filmen. Bueno, ¿y cuánto les pagamos por...? No, no, nada. Mirá. ¿Cómo nada? No, yo tengo gente, no sé qué, le voy a dar franco. O sea... Claro, todo... Y vos, fue... vos que pensás que eso iba a ser complicado, fue... Un laburo en equipo con ellos y nosotros, que fue hermoso. Pero yo no soy cero político. Uh -huh. Yo paso por la CGT y paso a tomar unos mates. Claro, a tomar un café con Gracias, ellos. amigo. <risa> Qué
0: y, y capaz que otra, que parece la más sencilla del mundo, se termina Te complicando. Vuelve loco.
1: Te vuelve loco. O en, mismo en, en, en Santa Vita. O sea, no hay mucha ciencia. Cuando las películas tienen, no sé, presidencia, casa rosada, palacios... Hay contado con la mano, ¿sabes? Claro. A ir al Círculo Militar, a el Abril, al Estancia claro. Abril, al Centro Naval, al Círculo Militar. Tenés unos cuantos, pero ¿sabes qué? Los lugares que te sirven para no matar arte, que sean lugares pelados, sino que tengan una basería, una, una cosa que se puedan agarrar, son contados. Y de repente el tema de, de, de Evita, eh, no era un libro antiperonista como supuestamente, eh, era un libro sí, sí, y era más un policial. policial. En el Centro Naval es como que autorizaron, fuimos de scouting, estaba todo ya cocinado y estábamos a punto de filmar y uno cayó en la mesa redonda del Centro Naval y cayó. Y dijo, che, pará, evita acá, no, porque no sé qué. se pudrió todo. Y se pudrió todo, casi no... O sea, Diego, Diego tuvo la habilidad y la reflotaron,
0: ah, era. Pero,
1: pero se caía claro. con ya visita técnica, scouting técnico. Y en el círculo militar, sabiendo que... El círculo militar, eh, ¿viste? La entendieron y dijeron, bueno, hacemos como si fuera el Congreso de la Nación, no sé qué. Y, y abrieron la cabeza y salió. Y fue un placer laburar ahí. O sea, hacer locaciones tenés que contar con muchas herramientas. De la actuación, de, sí. del teatro, de la psicología, Ajá. de la paciencia, del poco tiempo, porque nunca hay tiempo. Y otra herramienta que nosotros a veces podemos usar, que yo trato de no usarla, uh -huh. Hay representantes de locaciones. Mira. yo no, no, no quiero hablar mal, al contrario. Tienen muy buenas locaciones, hay muchos representantes. O sea, es un rubro.
0: Es como los representantes de los actores, Exacto. pero de locaciones, mira.
1: Exacto. Existe ese rubro que es muy bueno y sirve mucho en publicidad porque si una locación sale 10 pesos, acá sale 20, ponele. Porque claro, claro el laburo del representante es... Yo tengo una carpeta con clientes de locaciones que quieren filmar. O sea, ya el laburo psicológico claro, ya, ya lo tienen hecho. hecho. Claro, te, Ellos tienes, tienen... Trae mucho resuelto. Tienen la cosa resuelta. Mm. Entonces quiero ir a firmar ahí. ¿Cuánto sale? veinte nada pero si yo pagué 10. Vos
0: claro. querés
1: ir con él, él te da la cosa solucionada. Okay. No fuiste a buscarla, no le, o sea, fuiste a sacarle fotos. Entonces está buenísimo. A mí, digamos, por un lado, no, yo no me quiero acostumbrar al representante porque aparte cuando vos laburas en una película no contás con el mismo presupuesto Exacto, que en una publicidad en publicidad claro. llaman a todos los representantes necesito una casa con eh, un jardín grande y una cocina con una bacha enorme porque hay un señor que se va a lavar las pelotas uh -huh. y entonces dice bueno perfecto eso de la bacha me pasó una cosa muy graciosa <risa> se me va a acordar entonces el representante te sirve buen, te, está claro, buenísimo porque claro. te manda buenas fotos vos con esas buenas fotos seleccionás ya tiene todo el laburo hecho pero tenés que pagar ese servicio. Es como un llave en mano,
0: digamos, ¿no? Como, es claro, un Airbnb. Claro, claro.
1: claro. claro. anda, tomaste... Antes no había Airbnb. Claro. Mi vieja se iba unos días antes a... A buscar
0: este, dónde alquilar. A...
1: Se iba, <risa> sin un viajecito, miraba a casa, hablaba con inmobiliaria, con claro. uno con otro. Acá te llega ya claro. el precio, la foto. Que está bueno, pero no, está siempre, buenísimo. no siempre
0: es este, accesible.
1: Pero si yo pongo todas casas de representantes, también peli, quedo sí. como un boludo, porque es decir ¿para qué me contrataron a mí? Claro. Si claro. yo no salía a buscar. Hay cosas que solamente tienen, hay casas puntuales que están buenísimas mm. y hay algunos representantes y hay unos que son muy buenos. Eh, tenés tenés unos cuantos.
0: Pero me, me gusta. me, me gusta. Ir Para en... mí no es
1: un enemigo, un no, representante. No, no, no. está claro.
0: está claro. Pero, es, pero es... a veces me
1: dicen, nunca me llamas. Yo en sí, general no. estoy en películas. Cuando estoy en una publicidad que, más fácil. que es más rápido y que no le importa si te paga 10 o 20, yo en una película tengo que firmar 40, 50 días, o una serie, 100 días. A mí me
0: gusta porque yo pertenezco al mundo donde vos terminaste, yo empiezo, ¿viste? Claro. O sea, no conozco nada de la previa o del rodaje, digamos. Conozco muy poco. Creo que casi ese desconocimiento es lo que me llevó a hacer este podcast para para ir aprendiendo y entendiendo. Pero voy descubriendo como, como muchos rubros o subrubros que son fundamentales, que son importantes en el cine y, y me encanta. Me encanta ir descubriendo como, sí. como estos... Pequeños mundos este, aledaños, digamos, ¿no? de, que tiene el cine. Bueno, ¿y en qué momento termina tu actividad?
1: Puntualmente... ¿El último día de
0: rodaje? ¿o sea, No, estás...
1: eh, depende, ca cada, vez, cada vez más cerca, siempre cada vez más cerca. <risas> Antes tenías dos semanas de cierre. Locaciones termina cuando se entregó con Moño los lugares. Nosotros a medida que vamos filmando, gracias a, también al equipo, a Euge Diego, Diego, eh, ellos, ellos son muy ordenados, muy ordenados. Eh, vamos cerrando cosas. O sea, uh -huh. a medida que vamos terminando de filmar, van terminando de... Arte tiene que volver a la normalidad porque pintó de un color, hizo alguna ambientación, vuelve a la normalidad, vamos entregando lugares, pero siempre te queda... O sea,
0: se fue el rodaje
1: y usted Y se tal queda. vez sigue, tal vez sigue una semana más, tres días más. Eh, nosotros tenemos fotos de cómo estaba antes uh -huh. y siempre la idea es dejarlo igual o mejor. Entonces es la lucha entre la locación que va a querer que le pintes de más o que... No sé, algún avivado eh, o arte que te pidió tantos días de ambientación eh, de claro, desarme. Claro. Y, y en tres días, después vos te enojás, porque me pediste una semana, pagué una semana y lo terminaste en tres días, ya también te enojás, porque claro. lo terminabas. antes. Decís, ¿Para qué pagué cinco días? si vos en tres lo podías hacer, ponele. Eh, está ese mundo de la vuelta a la normalidad de las locaciones. Cuando no hay tanta vuelta, no, no tenés tanto cierre, pero siempre con una semana. Dos con toda la furia, pero la realidad es que nos cerramos todos. Cuando termina una película siempre se queda uno cerrando. Administrativamente, falta rendir cosas, eh, entregar cheques en garantía o, o algunas cosas y siempre... Me dijiste que te recuerde Uy, una sí. anécdota en particular con una bacha. Sí, Luis Ortega. Estábamos haciendo historias de un clan genial. Yo la pasé muy bien siempre con... Hice historias de un clan y El Ángel con uh -huh. Luis y una persona hermosa, hermosa para laburar, súper descontracturada, generosa.
0: También abierto ¿no? a muy,
1: propuestas. Luis es una locura, es un torbellino de, de cosas. Y me acuerdo que hay una escena que, en historias de un clan, en la serie, que a Tristán, un travesti que se lleva a su pensión, medio que lo droga, no sé qué, y él se ahoga en su propia bañadera. Uh -huh. cómo se ahoga en su propia bañadera y porque lo drogan él se va a dar una ducha esto es lo que se imaginaba Luis los testículos del de señor Tristán uh -huh. tenían que tapar o sea se iba llenando la bacha el otro medio los drogado testículos... <risas> los testículos tapaban el, ¿cómo se llama? el desagote uh -huh. y eso se iba llenando y no llenando y él se ahogaba, en, se ahogaba en la bañadera pero qué pasa salvo que seas contorsionista claro. Eh, siempre los, los, los desagües están en las esquinas donde vos sale el agua y bien pegado en la esquina salvo que Tristén esté perdón, eh, pero o tenga los huevos muy largos <risa> o, o, o se meta. Entonces, él quería una bañadera, nunca rompía muchas las bolas con las locaciones, era, si él aparecía, la veía, listo, era muy claro con lo que quería. Pero acá quería un desagote en el medio de la bañadera, la bañadera un rectángulo y quería que el desagote esté en el medio. Y eso yo pasaba una María casa, fue. otra casa, las casas, y me decía, están buenísimas, son todas perfectas para eso, pero no tienen desagote, pero no tienen desagote. Mandó al equipo de arte a hacer un, un pito con Ajá. sus huevos de señor grande, de Ajá. Tristán, un señor grande, Ajá. que no son los mismos que un actor <risa> pornográfico, ¿entendés? Claro. Que todo, todo era largo, todo era viste peca, viejo, poco pelo, una cosa medio desagradable. Entonces, nada, locaciones que le encantaban, que le servían para todas las escenas de Tristán, del cuarto, del baño, del de pasillo, cómo pero llegaba, no estaba, me... cómo venía el travesti, pero no tenía el desagote en el medio, porque no es, no, no es normal claro, tener el desagote en el
0: medio. Entonces, mandó a hacer los huevos estos. Mandó a hacer
1: los huevos con, con todo el completo, ¿no? Uh -huh. Para hacer el plano del agua así, toc, y que los huevos toc, se tapaban y tapaban. Entonces un día Sebastián Ortega estábamos en la productora, y me dice: Chefe, ¿qué pasa con la casa de Tristán que no aparece? Y yo le digo: No, que no es que no aparece, hay un montón de casas. Le digo: Mirá, te muestro. El tema que.
0: El desagote. El
1: desagote por el medio, por el tema de los claro. huevos de Tristán. ¿Qué? Me dice: ¿Cómo? No, que tu hermano quiere hacer lo de. No, no, este le es feo, no sé dónde se iba a pasar, no sí. tengo ni idea de dónde se pasaba eso. <risa> Me dice, no se va a poder ver nunca ese plano, no se va a poder hacer. Me dice, ahora mostrame. Y claro, empieza a ver fotos y hay un montón de locaciones que estaban buenísimas. Entonces, nada, parece que pelea entre hermanos, lo sacó claro. cagando. Le dice, ¿Qué, qué huevos, qué testículos qué no sé qué, cómo vas a hacer ese plano tan loco. No puede salir al aire eso. Que sí, que no, que sí, que no. Bueno, Luis acató, dijo, bueno, listo, vamos acá. Entonces ya tenía un montón de opciones, vamos a esta locación. Uh -huh. Y cuando fuimos a filmar... Eh, tenía como arte ya había mandado el coso de látex con los testículos y no sé qué lo tenía entonces Luis se lo colgó y, ¿Y lo estaba dirigiendo el... con eso el puesto ahí <risas> y lo filmamos lo más normal la muerte de Tristán y salió todo bárbaro pero <risas> hay veces te piden cosas rarísimas Claro,
0: espectacular esa bueno,
1: fue sí. una locación que no aparecía por el desagote que cualquier otro director te hace la gang pero tampoco teníamos tanta plata para mandar a hacer una bañadera un baño
0: claro claro qué genial bueno, vamos a la, la última pregunta que le hago también a todos los invitados que tiene que ver con el futuro del cine. ¿Qué pensás del futuro del cine?
1: Está raro, porque yo tengo el recuerdo de que cuando yo era más chico, cuando iba al Cine Capital, empezaron a aparecer los shopping con los proyectoristas automáticos, que era un robotito que pasaba la película acá, después se hizo así y no había nadie que la pasaba y las butacas eran grandes y podías comer pochoclo. Eh, mi abuela tuvo que empezar a dejar saquemos las butacas, vamos, vamos a pelearla. Y la pelearon cambiando las butacas, a ver si mejoraba un poquito. Después...
0: Esa adaptación, ¿no? Fue
1: adaptándose hasta que en un momento tuvo que vender, uh -huh. porque ya es un... Este, no, no entiendo técnicamente, pero es un, Ni siquiera hay un proyectorista que está pasando claro. y todo... Y se fue cambiando y, y se muere el cine, ¿no? Que cambia, bueno, y fue cambiando. Yo cuando sentí que empezó como a bajar un poquito el... Que estaba por empezar a bajar el nivel de película, empezó las plataformas. Que decís, ¿cómo nos va a aparecer? Y, y las plataformas nos siguieron dando laburo a nosotros. Uh -huh. Pero cada vez laburas menos en películas. Que a veces extrañas un poco. Me, me, a mí me pasa de que veo que, que no están tan seguido el largometraje. Ya, y es largometraje para. Para, para Plataforma también, claro,
0: también ¿no? pero
1: por lo menos tener esa cosa de seis semanas de rodaje para una película, eh, dos meses, ¿viste la clásica? Uno está uh -huh. acostumbrado en cine, son dos meses sin ser exigentes, son dos meses de previa, dos meses de rodaje y ahí entra sí, el señor sí, sí. Leopoldo y nosotros nos vamos sí, a Sí, y casa, dos meses de
0: postproducción, digamos. Y dos
1: meses de postproducción. Eh, ahora con el mundo de plataformas nos sigue dando laburo, pero a veces son amasijos, que terminás y te querés internar, porque no sé, tenés 10 capítulos de, no sé, de una serie que te volvieron loco, que filmaste 100 días y no filmaste 40, filmaste uh -huh. 100 y terminaste de cama internado al borde de un ataque de nervios. Eh, la plataforma vino a generar un poquito más de, de laburo variado, pero siento que, que no, no hay tanta película como, como era antes.
0: Y falta esa la mística y el amor, ¿no? Como...
1: Que vos en. Eh, Estás acostumbrado a un tiempo de laburo muy intenso, con mucho corazón. Uh -huh. Aparte, nuestro laburo en, en, en cine, eh, hay veces cuando escucho a, no sé, familiares o gente que te dice, no, estoy agotado, laburé ocho horas. ¿Qué? sé lo que doy por laburar ocho horas? Vos estás 14, 15 horas, viste, con los huevos en la garganta, con el corazón viste a, abierto, sí, a, sí. laburando, desgastándote, con cariño y con amor, digamos, a tu laburo. Pero vos en una película es como que, Tomás el aire suficiente para hacerlo, dedicarle todo lo tuyo a una película que sabes que estás dos meses. Es como vas a jugar un partido y te entrenaste para correr los 90 minutos. Ahora, si el partido te dura 120 minutos y.
0: Sí, sí, tal vez. Un
1: partido puede ser, pero empezas uno tras del otro. Claro, entonces tenés miedo de perder la calidad de juego. A mí me pasa eso, que la película la arranco, trato de mantener y. No sé, no te puedo decir yo si lo mantengo o no, pero termino muy cansado, muy golpeado. Uh -huh. eh, en la película es como, es el tiempo justo para, para terminar cansado, pero decimos, listo, terminamos, acá está. Eh, es lindo. Eh, a mí me gustaría que no, no, no muera nunca el cine como institución, porque tengo la... No soy de los fanáticos que... O sea, tengo amigos fanáticos que... Viste, salen de una película y de otra, yo creo que esa etapa la quemé uh -huh. entre, la entre la infancia y la adolescencia. No, claro,
0: claro, fue muy y particular. Y de repente,
1: en, en esta etapa, chicos, cocina, eh, viste cocinar, que, preparar, uh -huh. que estar en la casa. Ahora em empiezo a tener un poquito que mis hijos están más grandes a... A, a volver a tener salidas no soy un fanático de estar todo el tiempo no soy fanático de nada uh -huh. o sea odio a los fanáticos <risa> me encanta el cine sí no voy a ir todos los días al cine uh -huh. voy a ir a ver alguna película es como que le tengo fobia a los fanáticos
0: bueno pero esperemos que el cine no muera no
1: no siempre hay gente siempre yo creo que no no, no va a morir nunca se va a achicar un poquito pero pero es un, es cultural ya es como no, no, no deja de tocar la guitarra
0: <risa> tal cual Tal cual. Bueno, gracias por la, por la charla. No, por favor, un placer. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.